0: Ravi de vous retrouver dans Smart Job, l'émission RH emploi de, de Smart émission euh, en direct chaque jour du lundi au vendredi. Débat expertise, analyse, on fait le point évidemment à travers toutes nos rubriques et nos invités. En première ligne, ceux qui affrontent cette crise, les DRH bien sûr, mais aussi les, les experts. Comment utiliser euh, sa tête et son cerveau pour devenir un world brain On vous explique tout dans quelques instants. Working Progress et les invités de Welcome to the Jungle. Euh, les radios d'entreprise, oui, c'est une autre manière de communiquer, de transmettre des messages. Message. On fera le point dans quelques instants avec les experts sur notre plateau. Puis dans le cercle RH, notre débat quotidien, on s'intéresse aux faits religieux en entreprise. La République est laïque, sujet ô combien dans l'actualité. Mais l'entreprise l'est-elle On fait le point avec des experts sur ce sujet sensible. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, eh bien avec Amélie Fabreguitet, comment faire son réseau tout en restant sur son canapé La belle vie en quelque sorte. On commence tout de suite évidemment par notre rubrique en première ligne. En première ligne, euh, comment dans cette période de crise complexe utiliser sa tête et plus précisément son, son cerveau? On en parle avec notre expert Alan Cogan, euh, CEO de Superhumain. Superhumain en un mot, euh, vous êtes avec nous, euh, Alan. Je, voilà, on vous oui, voit. Bonjour. Je suis ravi d'être avec vous euh, en visio, évidemment. Euh, tout ça est, est compliqué. Euh, D'abord un mot, euh, ce qui est très intéressant euh, avec vous. J'avais envie de dire qu'on allait passer un peu un, un IRM puisque vous êtes venu avec quelques petits schémas. Euh, explicatif pour voir comment a été constitué notre cerveau. La, la base de votre réflexion et de votre théorie, c'est quoi C'est qu'on a déjà deux hémisphères, ça on le sait, euh, le gauche, le droit, et vous dites, le droit, c'est plutôt la raison, le gauche, c'est l'intuition, c'est l'émotion, voilà, c'est la base,
1: ça. Exactement, avant, avant toute chose, plus que jamais, je voudrais dire que nous sommes entrés dans un monde un petit peu bouquin, hein, comme on l'utilise, hein, de volatilité, d'incertitude, de complexité, d'ambiguïté. Et, et dans ce contexte qui touche de plein fouet toutes les entreprises, une seule solution, savoir innover, se réinventer, transformer un système qui était déjà en grande décadence, ben, que la crise actuelle donne l'opportunité, je dirais même la nécessité, même dirais-je, de, de recréer. Et n'oublions pas que l'origine grecque du mot « crise » ramène la notion de choix et de changement, qui est très importante. Alors, on peut soit le percevoir comme une catastrophe irréversible, mais pour ma part et pour super-humains, cette période de crise peut être interprétée comme un, comme, un euh, comme un moment indécisif. Comme. Et face à ce constat, comment réagir, comment les sciences cognitives peuvent euh, ben, nous aider dans, dans cet environnement Alors, aujourd'hui, nous ne réalisons pas toujours à quel point notre fonctionnement dépend de processus neuronaux qui opèrent euh, sous le niveau de la conscience et que nous pouvons tous optimisés grâce à la neuroplasticité de notre cerveau. On fait comment et, et en réalité ça...
0: on, on fait comment, euh, euh, Alan, euh, comment nous, on, on conscientise cette réflexion Parce que ça, c'est le point de vue scientifique, on le lit, ça c'est vrai qu'on a, on a plusieurs parties du cerveau, on en a même quatre. Mais nous, managers, euh, journalistes, comment, comment on conscientise ce fait Comment on arrive à, à toucher ces parties de notre cerveau
1: alors aujourd'hui, nous, chez SuperHuman, nous avons développé des, des approches, des outils hein, qui ont été créés de manière objective sur la base des connaissances euh, en sciences cognitives avec le support de l'Institut de Neurosciences, notamment de Londres et puis euh, aux États-Unis. Et on intervient sur plusieurs niveaux auprès des dirigeants, notamment dans leur connaissance de, du cerveau. On établit une, euh, une analyse euh, également avec un, avec un questionnaire pour la Essayer de prendre confiance aussi au niveau des dirigeants. Bah, quel est leur mode de fonctionnement Comment ils travaillent le mieux dans cet environnement Et ça permet également de mettre en pratique bah, un management authentique et humain, apprendre de quelle façon, bah, comment on travaille le mieux nos capacités de raisonnement, comprendre un petit peu nos atouts, nos limites et, et aussi nos impacts sur nos, nos collaborateurs. C'est comme si bah, vous étiez un athlète qui, grâce à une connaissance de vous-même, de votre corps, vous améliorez vos performances de même responsable, hein, dirigeant, à mieux connaître le fonctionnement de votre cerveau, c'est-à-dire pour être plus efficace, prendre de meilleures décisions, acquérir la flexibilité nécessaire pour s'adapter aux complexités actuelles. Alors, Alan... et, et
0: euh, on va voir un, un schéma que vous nous avez apporté qui est assez intéressant, c'est un, un camembert, hein. on va pas prendre la psy, c'est l'ordonnée, on va aller directement sur le, j'appelle ça le camembert, avec les, les quatre cadrans. Alors, c'est pas celui-ci, mais c'est l'autre, on peut démarrer par celui-là. Euh, voilà, celui-ci, euh, le symbiotique brain. Euh, Racontez-nous, parce que d'un côté, il y, y a quoi C'est divisé en quatre cadrans, euh, réaliste, analyste, organisé, méthodique, aimant, planifié, minutieux. Euh, comment vous avez défini ces, ces cadrans euh, et, et quelles questions vous posez pour accéder à l'idée de savoir si je suis plutôt réaliste ou organisé
1: Alors aujourd'hui, ce que, ce que nous, avons, euh, nous avons travaillé, en fait, cette approche-là sous euh, les travaux avec Goldberg, qui est un professeur en neurologie, qu'entre l'hémisphère gauche qui traite les informations de manière séquentielle, progressive, comme on peut le voir, et l'hémisphère droit qui traite les, les informations de manière plus relationnelle, bah, il existe, on va dire, un continuum de style et, euh, et de traitement et qui est important, en fait, à travers un questionnaire que l'on met en place, on essaye de déterminer quel est le mode de pensée, je dirais, cérébral. Alors, on a un mode de pensée qui peut être soit frontal ou soit, on va dire, euh, euh, limbique, c'est-à-dire la partie euh, postérieure. Post et ce mode de fonctionnement nous permet d'évaluer et d'évoluer, notamment en entreprise. Alors, aujourd'hui, sur la base de l'étude que nous avons réalisée, notamment avec un, avec un cabinet de, de conseil, eh bien, on, on a remarqué que euh, seulement 3% des leaders et des dirigeants aujourd'hui ont cette capacité neuronale, cette flexibilité eh d'agir aussi bien sur la partie euh, frontale gauche, c'est-à-dire tout ce qui est partie un petit peu analytique, procédurière, et également sur la partie droite, sur la partie innovation, euh, notamment créativité, intuition, et, et notamment ces personnes que nous avons interrogées, euh, ces dirigeants à travers le monde 65% d'entre eux nous ont indiqué bah, cette capacité d'intuition de gravité c'était quelque chose qui leur manquait aujourd'hui pour pouvoir évoluer et manager sereinement les équipes au sein de leur, euh, leur organisation
0: Alors, Alan, euh, question importante pour aller tirer ces informations pour pouvoir finalement créer un portrait robot des décideurs Et vous nous le dites, ils sont parfois un peu englués dans les procédures et manquent de créativité quelles sont les questions que vous leur posez pour définir ces profils
1: Alors, aujourd'hui, on travaille un petit peu sur leur mode de fonctionnement, sur comment ils utilisent leur management, comment, euh, comment ils distribuent également leur feedback, notamment auprès de leurs collaborateurs, notamment sur des problématiques très spécifiques et opérationnelles d'incertitude, comment est leur processus de raisonnement, pour savoir et pour pouvoir établir notamment bah, comment ils fonctionnent par rapport à à cet environnement et par rapport au questionnaire. Et on, on arrive à analyser notamment quelle a été l'évolution cérébrale depuis l'adolescence jusqu'à notamment la partie euh, bah, actuelle euh, dirigeant la partie adulte. Mmh. Et on essaye de déterminer pour savoir s'il n'y a pas un mode de falsification parce que des fois, bah, par nos valeurs, par nos croyances, et bah, on s'adapte aussi à un monde ou à un environnement bah, qui nous force à être bah, plutôt comme... on comme on le dit aujourd'hui, hémisphère gauche, plutôt analytique, euh, parce qu'également, on a eu un, un mode d'éducation. Pratiquement, tous les dirigeants, euh, aujourd'hui, ont fait soit un MBA, des grandes écoles, euh, ou un formatage. niveau euh, scientifique. le formatage s'attache à ça. Vous le dites. formatage, exactement. Voilà.
0: Et en fait, vous essayez de libérer leur quoi Leur créativité, c'est important aussi, leur intuition, par le cerveau gauche, pour terminer
1: Exactement. On essaye de, de développer deux... Partir du cerveau gauche bah, pour développer des capacités et un câblage neuronal via la, la neuroplasticité, bah, développer cette créativité, développer également cette bienveillance parce que pour moi il est important que la performance d'une entreprise euh, ne peut se faire que s'il y a de l'humanisme aussi au sein de l'organisation. Et on essaie de développer également via la bienveillance euh, une stratégie qui permet de pédurer et améliorer bah, l'engagement, notamment des équipes.
0: Merci, merci Alan. On a fait un voyage euh, à l'intérieur de notre, de notre tête, à la, à la rencontre de notre cerveau. C'est euh, ce lieu incroyable de, de, de toutes les, les énergies des, et des créations. Euh, merci Alan Kogan, CEO de Superhumain. Justement, euh, le cerveau comme un moteur d'innovation et de transformation dans cette période de crise. Euh, la suite de nos programmes, vous la connaissez, c'est Working Progress avec les, les invités de Welcome to the Jungle. Retrouvez Work in Progress au cœur de Smart Job en partenariat avec Welcome to the Jungle. Working Progress, avec les invités de Welcome to the Jungle, euh, on parle aujourd'hui des radios d'entreprise. Ouais, elles connaissent un, un fort développement, euh, ces, ces radios, euh, alors que vous ne pouvez pas écouter, évidemment, euh, euh, grand public dans votre voiture, mais, mais au sein d'un réseau et dans votre entreprise. Catherine Lescure, vous êtes avec nous, vous êtes la directrice de la communication RSE euh, d'Enedis, euh, entreprise bien connue. Euh, vous avez décidé de mettre en place une, une radio euh, d'entreprise alors je précise, vous nous le direz, j'imagine Catherine, c'est que c'était d'abord destiné aux managers et puis finalement vous vous êtes aperçu que ça marchait très bien. Expliquez-nous la genèse d'abord de ce projet. Pourquoi vouloir créer un réseau radiophonique au sein d'une entreprise
2: Bonjour, euh, écoutez, euh, euh, d'abord parce que c'est un, un, un très bon moyen de, de toucher euh, des managers, c'est très agile finalement comme format. Puisque euh, ça nous permet, en fonction de l'actualité euh, de l'entreprise, de décider de lancer euh, une, une émission euh, de façon euh, très agile. Euh, et euh, et c'est un, voilà, un format qui est plutôt plébiscité à l'interne, qui a effectivement démarré euh, par le management. Et puis euh, que nous avons décidé, avec l'arrivée de, de Marianne Legnaud, euh, euh, comme présidente du directoire d'Enedis en, en début d'année, euh, au moment du confinement d'élargir à l'ensemble des salariés et depuis, on a gardé ce format parce qu'en fait ça marche très très bien euh, c'est écouté à la fois en direct mais aussi en podcast euh, puisqu'on a des salariés qui ne peuvent pas forcément écouter euh, oui. euh, au moment où c'est diffusé euh, donc on leur donne la possibilité de, de, de réécouter et euh, voilà c'est un, un moyen de communication très direct.
0: Plus que jamais Catherine Lescure, pendant ce confinement j'imagine que cette radio a été d'une très grande utilité parce que je vais vous poser la question. J'imagine que vous ne mettez pas des plages musicales avec les Beatles et les Rolling Stones
2: Non, ce n'est pas, pas exactement ça. Donc, euh, En fait, c'est une radio qui, on, qui émet... Euh, uniquement sur des émissions spéciales. Euh, donc, ce n'est pas une radio en continu hein, du tout. Euh, pour ça, il y, y a plein d'autres radios <rire> qui existent et qui font très bien leur boulot. Euh, en revanche, euh, on, on est vraiment sur des messages managériaux. Donc, on est euh, euh, plutôt euh, autour de, donc de la présidente d'Enedis euh, qui, en général, est, est accompagnée euh, soit d'un membre du COMEX, euh, soit d'un directeur de projet, par exemple. Euh, pour euh, poser des, des, des enjeux de l'entreprise. Donc ça a pu être évidemment euh, le sujet du confinement, au moment du premier confinement, euh, où on a dû euh, très vite se, se, se remettre euh, tous quasiment euh, euh, en télétravail, même si on avait des activités de services publics essentielles, euh, de distribution d'électricité qui se sont poursuivies sur le terrain lors du premier confinement, mais on avait quand même plus de la moitié de nos salariés qui étaient à la maison. Et puis ensuite, ça, ça s'est poursuivi autour du nouveau projet industriel et humain qu'on a lancé juste à l'issue du confinement pour demander aux salariés ce qu'ils pensaient de, 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 du projet d'entreprise, de ce qu'ils voyaient comme, comme ambition pour le, le nouveau projet. On a un salarié sur deux qui, qui s'est inscrit dans oui. cette dynamique. On a interrogé des, des clients à l'externe. Et toutes les phases d'évolution de ce projet, donc les différentes phases de consultation et de révélation de ce projet ont été euh, abordés à l'occasion de cette émission de radio euh, qui permettait de, de toucher, finalement, très directement un très grand nombre de salariés.
0: Alors euh, Catherine Lescure, une question sur l'engagement parce qu'on voit bien que cet outil euh, qui, qui fait passer des messages est un outil d'engagement. Vous avez des retours, j'imagine, des statistiques entre ce qui se passait avant, je dirais, entre le mail classique euh, ou le questionnaire classique RH et euh, aujourd'hui cette, euh, cette radio qui, qui diffuse et qui touche. Est-ce qu'on touche plus de monde Est-ce que l'engagement est plus fort
2: Alors oui, on, on, on touche euh, en général sur, sur chacune des émissions en direct, on touche entre 3 et 5 000 personnes. Euh, et puis, en, en, avec les podcasts, finalement, on arrive à peu près à 10 000 salariés. Donc, 10 000 sur euh, 30, 36 000 salariés pour, pour Enedis. Voilà, ça nous permet de toucher euh, pratiquement un salarié sur trois, sachant qu'on pense que certains salariés l'écoutent euh, à plusieurs. Alors, c'est moins le cas en ce moment, euh, depuis qu'on est à nouveau confiné, Mais euh, on, on, on sait qu'on peut l'écouter à plusieurs dans, dans les bureaux. Euh, et puis, euh, on a des questions en direct. On prend en direct. Euh, donc, on a, euh, on a euh, je dirais, notre téléphone sonne euh, d'Enedis qui nous permet de répondre donc, en direct à des questions des salariés euh, pendant l'émission. Et, et ça, c'est particulièrement apprécié parce que ça donne un, un, un dialogue très direct entre euh, l'ensemble de nos salariés et, euh, et euh, la présidente et euh, les, les, les membres du, du Comex.
0: Oui, c'est un super outil parce que ça enjambe finalement toutes les, les, les strates hiérarchiques. Ça permet effectivement de pouvoir parler en direct avec, avec le patron, la patronne, euh, ce qui est mmh. souvent très difficile quand on est un collaborateur en province et qu'on n'y accède pas. Euh, comment ça se passe pour ceux qui sont sur le terrain Parce que NIDIS, c'est aussi beaucoup d'équipes qui sont oui. engagées soit en urgence, soit tout simplement parce qu'ils sont en, en, sur le terrain. Ils, sont quoi euh, ils ont un petit pop-up sur leur téléphone qui leur dit euh,
2: « arrêtez-vous, garez-vous, l'émission commence ». Non, alors justement, c'est pour ça que je vous disais qu'il y a pas mal de podcasts. Donc en fait, l'émission peut être suivie effectivement euh, soit depuis son, son ordinateur euh, à la maison ou au bureau, euh, soit euh, sur son smartphone. Et, et effectivement, on annonce à l'avance euh, l'émission à travers notre, notre intranet et, et souvent aussi à travers un, un envoi de, de messages à l'ensemble des salariés. Et, euh, et ensuite, bah, les, les personnes se connectent soit en direct, soit en différé. Euh, mais on voit que, que c'est un moyen qui fonctionne bien. Et puis les questions donc, qui nous remontent donc en direct sur une plateforme... Hein, euh, pendant l'émission euh, on les traite, donc soit on prend au téléphone, on rappelle en fait le, le, la, la personne qui a posé sa question soit on simplement euh, on, on, la, on, la, on, la, on la pose en direct nous-mêmes euh, par, par le biais de notre journaliste euh, à, à Marianne et, et, à, et aux personnes qui sont avec elle sur le plateau. Avant de nous quitter ça,
0: ça a fait grincer les dents chez, chez les syndicats qui sont on le sait assez puissants chez, chez Enedis, ils ont dit mais attendez vous êtes en train de d'enjamber, de contourner le dialogue social, c'est à nous de discuter avec le, la, la patronne, la directrice, la présidente, c'est pas à vous salariés en direct, comment s'est passé cette, cet outil finalement qui est assez subtil, qui, qui oui. vient un petit peu passer sur le côté du dialogue social
2: alors non, ça passe pas du tout sur le côté, d'abord il y a un dialogue social qui est hyper riche, hyper nourri, et là en particulier, en, encore plus dans cette période de confinement où on a des régulions très très régulières avec, avec les organisations syndicales. Non, c'est je crois un, un, un moyen supplémentaire de, de toucher les salariés en direct, ça n'empêche pas qu'il y a des, des, des réunions d'information managériales, hein. on a oui. par exemple un top 150 qui est animé euh, très régulièrement, mais c'est vrai que c'est une façon de... de, de de parler en direct à l'ensemble des salariés et on voit bien qu'aujourd'hui c'est quand même un, un moyen très très efficace et qui est très attendu aussi des salariés, très apprécié par eux parce que ça leur permet de prendre le pouls finalement l'entreprise, d'avoir les, les, les informations le plus vite et le plus en direct possible et de réagir à ces informations.
0: D'ailleurs, euh, en cas de crise, en cas d'urgence, évidemment, tous vos salariés qui sont en, en astreinte ont un beeper, mais ça peut être aussi un outil de communication directe pour aiguiller lorsqu'il y a des, des crises, des tempêtes. Vous êtes sur le terrain, évidemment.
2: Alors, sur, sur le terrain, on n'utilise pas ces, ces, cette émission, mais, mais en revanche, on est effectivement très en lien avec, euh, avec nos salariés. D'abord, on a, on a des cellules de crise en région et au niveau national. On a, vous savez, ce qui est ce qu'on appelle la FIR, la force oui. d'intervention rapide de l'électricité qui permet d'envoyer des salariés qui viennent des autres régions euh, et ils ont effectivement tous les moyens de communication pour faire ça et, et on essaie évidemment de les accompagner en communication pour euh, faire savoir à la fois à l'externe ce, ce qui se passe sur le terrain et, et comment euh, on s'organise pour réalimenter au plus vite nos clients et puis euh, en, en interne pour leur donner toute l'information pour qu'ils soient euh, le plus précis et, et le plus en sécurité aussi dans leurs gestes euh, pour réalimenter l'électricité.
0: Avant de nous quitter, c'est une opération que vous menez en interne, où vous avez choisi un prestataire, on a, on a reçu il y a quelques temps... Euh... Un prestataire, justement, qui propose ses services de, de, de radio d'entreprise. Vous avez choisi un prestataire ou vous avez décidé de le gérer
2: en interne Oui, on travaille, non, on travaille avec un prestataire qui, qui nous accompagne sur, sur le sujet depuis, d'ailleurs, depuis fort longtemps, hein, depuis, depuis que l'émission s'adressait au départ au, au managers et, et qui nous connaît bien et qui, euh, et qui a un vrai savoir-faire journalistique aussi, puisque la radio, c'est quand même, vous le savez bien, un, un, comme, comme la télé. Un, un, un vrai, ça nécessite un vrai professionnalisme.
0: Effectivement, un savoir-faire. Merci Catherine Lescure, directrice communication RSE chez Enidis, avec cette radio, vous l'avez compris, mais qui est en train de devenir un, un véritable outil de communication et de dialogue. Hein. Vous avez compris qu'il y avait aussi la possibilité pour les salariés eh bien, de prendre la parole et s'adresser directement au COMEX. Euh, merci à vous Catherine. La suite de nos programmes, oui. toujours dans Working Progress et on reste dans l'esprit du son et de la radio, c'est Travailler Demain. Et c'est tout de suite. Travailler demain avec Louis Aubert. On reste dans, dans la musique. Vous êtes le cofondateur. Alors Louis, je suis un peu embarrassé de commencer cette séquence avec vous parce que ça m'arrive assez régulièrement dans l'émission. Je n'arrive pas à prononcer le nom de votre entreprise. Comment s'appelle-t-elle
3: on s'appelle Tractel. En effet, vous n'êtes pas le premier ni ah. le dernier à nous dire que ce n'est pas facile à prononcer. Mais C'est fait, fait exprès, on, oui. On l'avait raccourci au tout début, c'est parce qu'on faisait des, des battles de musique. Donc, c'était Track Battle et on l'a raccourci pour des, des raisons pratiques.
0: D'accord. Euh, vous avez vu qu'à juste un, un prénom près, vous aviez le nom d'un chanteur très connu
3: ah bien bien sûr, mais c est, c est, c est la, mes parents n'ont pas fait les blagues jusqu'au bout, mais c'est peut-être pour ça que je me suis orienté vers la musique. Hein. Mais
0: c'est un peu comme ça que je voulais vous amener euh, dans, dans, dans cette rencontre euh, Tractel, euh, C'est intéressant. Alors d'abord commençons par le, le plus sombre. C'est vrai que votre dispositif, votre, votre outil euh, bah marche dans les bars, tout est fermé. Comment, comment ça marche en ce moment pour vous là Comment ça se passe dans cette période où restaurants, bars sont fermés
3: alors évidemment, nous, ça a été une période assez difficile avec le, avec le premier confinement. Comme vous l'avez dit, on a, une, on a un service qui fait de la sonorisation, donc de la musique d'ambiance, de la musique pour tous les établissements, donc bars, hôtels, restaurants, même centres de loisirs, etc. Mais on, on faisait aussi beaucoup d'événements seuls. Donc évidemment, ce n'étaient pas les, les deux secteurs qui, qui ont été les moins touchés pendant le, pendant le confinement. Et donc on s'est adapté. Après, il y, a, il y a des établissements qui, qui sont encore ouverts, comme, comme certains hôtels qui, qui accueillent un peu de monde. Mais c'est difficile pour, pour tous ces, toutes ces industries, en tout cas, notamment les bars.
0: Alors, dans l'hypothèse où, où, où c'était ouvert et, et que tout ça va réouvrir, parce qu'on l'espère évidemment euh, reprendre euh, le plus rapidement possible une vie normale, euh, quel est votre dispositif C'est intéressant, ce n'est pas uniquement un jukebox numérique.
3: Non, on est, on est vraiment sur une, une volonté de, de, de créer une, une atmosphère et une ambiance à travers des playlists qui sont créées pour chacun des lieux. Donc on va avoir par exemple l'hôtel Fauchon, que peut-être que certains connaissent, où on a, on a designé des, des listes en fonction des espaces de l'hôtel Fauchon, en fonction des, des, euh, des ambiances qu'ils voulaient avoir, des heures de la journée. Mais on peut, on peut aussi créer d'autres niveaux d'interaction avec des interactions euh, euh, sur des écrans, sur des promotions. Par exemple, sur les bars, on pouvait mettre en avant euh, des happy hours, on pouvait mettre en avant euh, des, des menus spéciaux, des choses comme ça. Le but était de créer de l'interaction autour de l'ambiance euh, musicale sur laquelle les gens pouvaient interagir.
0: Alors il y, y a deux sujets, il y a le fait que votre client vous demande des ambiances musicales et là c'est vous le créateur et le connaisseur de musique qui va adapter, puis il y a l'interactivité possible des clients. Commençons par euh, un hôtel, euh, le client vous dit ça je voudrais une ambiance plutôt tranquille dans ce salon et là vous lui amenez une playlist, vous lui faites écouter comment ça marche
3: c'est exactement ça. En fait, on va, avoir un, on va créer un brief. On a un directeur artistique et un directeur conseil au sein de, de la société qui vont, euh, euh, avec le client, établir le brief de ce qu'il a envie d'avoir. Est-ce qu'il veut avoir des musiques connues Est-ce qu'il veut des paroles, pas de paroles Quelle est l'ambiance qu'il veut créer quelle est, quelle est aussi la ligne marketing que veut avoir l'établissement Et ils vont lui faire une proposition sur laquelle il y aura des allers-retours. Euh, donc, c'est des propositions sur lesquelles on va pouvoir euh, euh, affiner petit à petit et puis surtout décider le, le taux de mise à jour pour ne pas avoir tout le temps la même musique et que vous ne vous passiez pas tout le temps avec la même musique chaque jour. Donc, ça, c'est important. Mais donc et... ça, c'était l'activité qu'on avait avant le, le confinement, qu'on espère pouvoir reprendre euh, et on souhaite à tous les être les bars et les restaurants de pouvoir vite reprendre leur activité.
0: Bah, je vous le souhaite parce que c'est vrai que c'est très important quand on est dans un lieu. Euh, la, la, la musique, c'est un élément très important pour être bien dans, dans, dans un lieu. Euh, le patron, pour être un peu, un peu direct avec vous, euh, euh, lorsqu'il sent que ses clients en ont un peu marre de la musique, il a encore la main sur sa playlist ou c'est vous qui contrôlez tout à distance
3: euh, on peut le, on peut laisser le choix. En fait, ce qui se passe, c'est que on va avant tout créer l'ambiance du lieu. Donc, il va avoir ses playlists qui vont tourner. Et après, si le patron le souhaite, va pouvoir laisser la main à ses clients avec différents niveaux de contrôle. Donc, soit des playlists, qui, des musiques qui sont. Il, il va mettre à disposition un catalogue qui va uniquement avec l'ambiance qu'il veut avoir. Donc, par exemple, si on est dans un bar jazz, les clients pourront choisir que dans un catalogue jazz et vont pas pouvoir ajouter du rap ou du hip-hop dans, dans cette ambiance-là. Mmh. Mais il peut y avoir des établissements qui eux vont laisser la main en disant, bah là, ce soir, mettez ce que vous voulez c'est vous, vous les DJ quoi. donc
0: là aujourd'hui pour, pour se résumer Louis euh, vous êtes euh, en train de préparer vos playlists j'imagine parce que la situation il faut le dire est complexe donc vous êtes en train de, de peaufiner vos playlists d'aller chercher des sons parce que votre boulot c'est aller chercher des sons en fait
3: alors ça on a, on, on a, on a plusieurs rôles dans l'équipe mais on a un directeur. À... Et un directeur conseil qui travaille avec des spécialistes, c'est-à-dire que le directeur artistique, il va avoir certaines spécialités, mais après, si on doit aller, par exemple, on a parfois eu des, des clients qui avaient des, des établissements à l'étranger, euh, on n'est pas forcément expert en musique finlandaise ou en musique turque, par exemple. Et donc là, on va avoir aussi un réseau de, de ce qu'on appelle des curateurs qui vont être capables de créer des playlists pour correspondre à ces populations-là.
0: Donc vous créez l'identité de l'établissement à travers vos, vos, vos musiques, on l'a bien compris. Euh, les prospectives pour vous, là, c'est quoi Parce que, je, encore une fois, je ne veux pas assombrir le tableau, mais euh, là, vous devez commencer à attendre et à arranger votre frein, non
3: alors, on, évidemment, on espère que cette activité va pouvoir reprendre, même s'il y, y, y a pas mal d'hôtels de, de, et de restaurateurs qui préparent, on va dire, le, 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 la reprise. Donc, ça permet, ils ont un peu plus de temps pour regarder oui. des nouvelles offres, voir quelle expérience ils veulent créer. Euh, mais on, on, on a dû aussi s'adapter un petit peu et c'est pour ça qu'on a créé de nouvelles offres pendant le premier confinement pour répondre un peu à des, de, à des demandes nouvelles tout oui. en, en restant sur ce côté interactif.
0: Avant de nous quitter, les droits d'auteur, comment ça se passe Parce qu'à la SACEM, c'est vrai que quand on fait une, même un spectacle, un bal ou une soirée, il faut qu'on déclare. Comment vous les droits d'auteur avec vos clients
3: Alors, l'ASASM, c'est un de nos partenaires. On travaille beaucoup avec l'ASASM parce que c'est souvent pas forcément très simple de comprendre comment ça fonctionne. Non, je... un, un directeur d'établissement doit forcément payer euh, l'ASASM et nous, il y a d'autres droits qu'on doit payer. Nous, on accompagne en fait les établissements pour ça. On a même créé une toute nouvelle offre avec Ssm en partenariat. Enfin, c'est l'ASASM qui l'a créée, on, on la promeut, auprès des entreprises pour que ce soit plus clair sur la manière dont peuvent utiliser de la musique et de la sonorisation oui. au sein de leur entreprise je, en télétravail.
0: Je vous le confirme, c'est très compliqué la, la SACEM. Je vous souhaite bonne chance Louis, Louis Aubert, fondateur de, de Tra Tractal, euh, société qui crée l'identité sonore dans des établissements, quels qu'ils soient. Alors évidemment aujourd'hui c'est un peu compliqué, mais on viendra écouter vos, vos musiques quand euh, la vie aura repris, euh, on l'espère rapidement. Merci Louis d'être venu dans Travailler Demain, euh, l'un des invités de Welcome to the Jungle. On fait une courte pause, on se retrouve juste après pour parler d'un sujet d'actualité, euh, l'entrice le fait religieux dans l'entreprise. Alors on parle beaucoup de laïcité, de république évidemment avec les drames que nous avons connus ces dernières semaines. Euh, Qu'en est-il en entreprise euh, Y a-t-il un entrisme religieux Et que peut faire le manager, le décideur face à ces situations qui sont souvent délicates On en parle dans quelques instants avec mes, mes invités. Le Cercle RH, notre débat quotidien. Je suis très heureux de, de vous retrouver. Euh, on parle d'un sujet qui est évidemment un sujet sensible. C'est le fait religieux. Moi, je, je pourrais dire l'entrisme religieux au sein de l'entreprise. Évidemment, on en parle dans un contexte très particulier en ces temps sombres, après ces décapitations, euh, après ces chocs euh, contre la République laïque. Qu'en est-il de l'entreprise L'entreprise doit-elle respecter des règles laïques bah, Pas forcément, parce que dans le public, oui, mais pas dans le privé. Il y a des règles différentes. Et puis, il y a des cas, on l'a vu à travers des rapports parlementaires, où eh bien, il y a une forme de communautarisme, d'entrisme religieux à bas bruit euh, et qui pose évidemment un certain nombre de questions, notamment dans certaines entreprises publiques, je pense à la RATP puisque le, le rapport parlementaire avait pointé notamment la RATP. On fait le point euh, aujourd'hui euh, parce qu'il y a des sujets qui se règlent par le dialogue puis il y a des sujets qui se règlent par le conflit euh, et parfois ça va plus loin. Ils sont minoritaires il faut le dire, mais ça se règle aussi par un certain nombre de, de conflits dans, dans l'entreprise. Euh, Lise Leborgne est avec nous, elle fait son grand retour sur le Bonjour. plateau de, de Smart Job. je suis ravi de vous retrouver, Merci. avocate au, au barreau Paris, spécialiste en droit du, du travail. On reviendra. Alors, vous avez ici, vous me disiez, voilà, on, on, il faut en parler de manière positive de ces sujets parce que tout n'est pas noir, mais le contexte est particulier bien entendu. Merci d'être là. Lucie Roche, merci d'avoir répondu à notre invitation. Euh, Conviviencia. Convivencia.
4: 25 conseil. Voilà,
0: conseil. Euh, vous travaillez justement euh, dans toute la France euh, et vous avez des clients, des entreprises avec lesquelles bien, vous avez eu à gérer euh, des difficultés euh, sur ce fait religieux et vous dites euh, que ça passe d'abord et avant tout par le dialogue. Euh, on fera le point avec vous. Et puis peut-être des règles claires fixées par l'entreprise parce que parfois c'est un peu flou. On, on en parlera avec vous. Lionel Honoré est avec nous en visio. On est très heureux de vous accueillir, euh, Monsieur Honoré, directeur adjoint de l'IAE de Brest. Et vous êtes là aujourd'hui dans l'émission, euh, sous la casquette, du directeur de l'Observatoire des faits religieux avec une étude très intéressante. J'invite les téléspectateurs à, à la lire, cette étude euh, co-dirigée euh, avec l'Institut Montaigne, publiée par l'Institut Montaigne avec un baromètre très instructif. où On voit que depuis euh, 2014... Eh bien, euh, les faits religieux euh, eh bien, ont progressé dans l'entreprise ça peut être euh, ne pas prendre son téléphone le vendredi, ça peut être vouloir installer un tapis de prière dans la salle syndicale, ça peut être porter des gants euh, lorsqu'on conduit, euh, c'est une multitude de cas, ça peut être aussi des distributions de tracts pour être tout à fait large euh, des tracts anti-avortement euh, à l'entrée de l'entreprise pour faire du prosélytisme. Euh, Lionel Honoré je vous donne la parole parce que vous êtes le, à la tête de cet observatoire euh, quand on regarde les chiffres, on va les voir, il y a quand même depuis 2014 une augmentation des faits religieux. Euh, Est-ce que vous êtes d'accord avec ma formulation d'abord Moi j'ai parlé d'antrisme, vous vous évoquez des faits religieux. Euh, C'est la même chose ou pas
5: euh, Bonjour. Euh, non, j'avais noté euh, votre formule d'antrisme. Euh... Ce n'est pas, pas totalement faux. Hein. Il y a de l'entrisme euh, religieux et dans l'entreprise, mais c'est dans des situations qui sont relativement minoritaires. Euh, effectivement, il y a une hausse de la présence de la religion au travail. Il y a des faits religieux qui sont de, présents dans un nombre croissant d'entreprises. C'est de plus en plus commun et c'est aussi de mieux en mieux géré par les entreprises. On a aujourd'hui deux situations. La situation vraiment la plus courante, la plus majoritaire où ça se passe bien, où c'est devenu quelque chose que les managers savent gérer, que les salariés savent appréhender. Euh, voilà, ça s'est apaisé, ça s'est construit petit à petit tout au long de la décennie. Et puis, il y a des situations qui sont très minoritaires, mais qui sont très problématiques, où là, effectivement, on peut repérer de l'entrisme. Mais, euh, mais dans la majorité des cas, c'est quand, quand même relativement, euh, relativement apaisé. C'est à la fois très apaisé et en même temps très problématique lorsque c'est problématique, mais c'est minoritaire. Euh,
0: Lionel, juste d'un mot parce que je vais donner la parole à mes invités sur le plateau euh, en, en présentiel. Dans l'étude de l'Institut Montaigne, on a vu les chiffres, une, une, vraiment une grosse euh, augmentation. Et Puis à la fin de cette, ce dossier qui est passionnant, il y a une DRH qui parle évidemment d'une manière anonyme et qui dit Non, 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 mais attendez, chez nous, il n'y a aucun problème, très très peu des cas minoritaires. Enfin, c'est surtout chez les autres. Euh, voilà, je, je, je la cite. Hein. Non, il n'y a pas vraiment de problème. De temps en temps, peut-être des cas, un cas isolé. Mais de manière générale, chez nous, ce n'est pas un sujet. Je, je vous la pose cache cette question dans un contexte évidemment de forte tension communautaire, voire même communautariste. Est-ce qu'il y a comme ça un petit peu d'omerta Est-ce que, est que, est que ce sujet-là, on ne met pas un peu sous le tapis
5: non. On, on, alors oui et non. C'est plutôt de la myopie ah. de la part des DRH et des dirigeants d'entreprise qui ne voient pas ce qui se passe concrètement sur le terrain lorsqu'il s'y passe des choses vraiment problématiques. Et c'est des managers de proximité qui, lorsqu'ils sont confrontés aux situations les plus problématiques, qui encore une fois sont très minoritaires, eh ben sont, se sentent esselés avec peu de support à la fois des services fonctionnels de l'entreprise, RH ou juridique, mais peu de support de leur hiérarchie. Mmh. Et dans ce cas-là, bah, ces situations sont en quelque sorte masquées. Les managers de proximité, vu qu'ils sont tout seuls, bah, ils font ce qu'ils peuvent et ça ne remonte pas. Et les DRH ont l'impression qu'une fois qu'ils ont mis deux, trois choses dans le règlement intérieur, organisé deux, trois formations, ça suffit. Or bien évidemment non, ça ne suffit pas à, à gérer véritablement toutes les situations au quotidien qui se renouvellent en permanence et qui sont dans des dynamiques
0: quoi. Bien sûr, on, on viendra sur le cas de la RATP et, et le rapport euh, Diar euh, Pouya, député LREM et député LR euh, remis en 2019 qui avait fait grand bruit à l'époque, on en parle encore aujourd'hui. Lise Leborg, dans quel état d'esprit vous êtes Vous avez, vous, à, à, à gérer le droit, à répondre à des questions de droit posées par, par vos clients Moi je lis dans le rapport de l'Institut Montaigne qu'il y a des managers, on vient de l'entendre, un peu perdus, ils n'ont pas, la, ils pas le, le code de la route de la laïcité, ils ne savent pas trop quoi faire. Qu'est-ce que vous dites à vos clients quand il y a une difficulté Vous dites euh, reprenez le dialogue, c'est utile, ou sanctionnez par exemple un client, un, 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 une entreprise qui dit mais euh, dans le cadre du ramadan par exemple, eh bien, ce collaborateur n'a pas voulu venir en réunion euh, parce qu'il estimait qu'il ne pouvait pas le faire, euh, parce que c'est un plateau repas qui a été servi. Dans, dans ce cas-là, euh, on fait quoi
6: alors déjà, on regarde chez quel type de client on est. Est-ce qu'on est dans le service public ou une entreprise privée Et on rappelle que les règles sont éminemment différentes. Puisque dans le service public, vous avez le principe de laïcité, ce qui fait qu'on ne peut pas manifester sa religion. C'est un principe clair, c'est l'article 1er de la Constitution. C'est ça. Donc dans une entreprise publique, euh, en principe, il euh, n'y a même pas de question. Cela dit, on verra, des questions apparaissent notamment sur qu'est-ce qu'un signe religieux puisqu'il y a eu des, de la jurisprudence récente sur notamment est-ce qu'une barbe est un signe religieux en soi mmh. et ça peut être euh, euh, étendu par exemple est-ce que garder son bonnet pour quelqu'un est un signe religieux alors, Il y a un débat que, sur la taille de la barbe vous vous exactement, souvenez Exactement sur la mmh. taille de la barbe est-ce que garder euh, un, voilà, euh, une charlotte quand on est infirmière dans le public euh, ça va être un fait religieux ou non Donc il y a quand même des débats dans, dans, dans l'espace public euh, qu'il faut régler. En revanche quand on avec des clients qui sont dans le privé et eh bien eux, c'est le principe inverse, il y a une liberté de manifester sa religion, ce qu'on oublie parfois donc un salarié est libre de manifester sa religion c'est-à-dire
0: par des signes ostentatoires
6: alors, pas ostentatoires, alors effectivement faut, il y a quand même, faut, faut oui. respecter les libertés individuelles donc il y a la liberté de se vêtir sous la limite de l'abus donc il faut faire attention à l'abus dans l'ostentation. En revanche, là où on peut conseiller nos clients, c'est si l'insertion ou non d'une clause de neutralité dans le règlement intérieur est importante. Et c'est surtout là-dessus désormais que les avocats interviennent.
0: Alors vous avez vu qu'il y avait la NDRH hein, qui avait fixé aussi quelques, quelques règles précises. Si la personne, je cite S4, cette personne qui ne veut pas venir déjeuner pendant Ramadan, euh, vient à se déjeuner mais ne consomme pas de... il ne sera pas licencié mais si la personne ne vient pas physiquement à une réunion d'équipe, donc il y a un lien de subordination vous êtes d'accord, là elle peut être licenciée
6: De ah bah, toute façon on, on est embauché pour exécuter son travail, on a des horaires de travail donc euh, religion ou pas si on ne respecte pas ses horaires de travail pour un motif personnel et donc on n'exécute pas sa prestation, effectivement le pouvoir disciplinaire peut entrer en jeu. Donc s'il y a une réunion le midi qu'on ne se présente pas pour une raison x ou y, notamment le jeune si on n'a pas été autorisé à le faire, on peut être sanctionné.
0: Donc effectivement dans ce cas-là il peut y avoir sanction Lucie Roche, euh, Convivientia, euh, Conseil euh, et de la formation. Qu'est-ce que vous dites sur cette question du fait religieux Vous utilisez vous aussi le mot du fait religieux Parce que dans l'actualité, je dirais mainstream, on parle de communautarisme, on parle d'entrisme, on parle de radicalité. Euh, vous parlez toujours de fait religieux
4: oui, on parle de fait religieux parce que c'est ça que les entreprises ont à gérer, c'est-à-dire les manifestations du fait religieux dans l'entreprise. Ce pas les convictions intimes que les entreprises ont à gérer, c'est vraiment comment est-ce que ça se manifeste dans l'entreprise. Donc nous, ce qu'on conseille, c'est en premier lieu d'adopter une position, une position homogène. Souvent dans les entreprises, les sujets sont traités différemment. Bah, laquelle, pas, de foulard, que, pas
0: de foulard, pas de signes ostentatoires
4: Ça veut dire qu'il faut qu'on se, se décide sur la question des signes, mais pas seulement la question des signes. Évidemment, il faut se décider sur la question des signes. Est-ce qu'on accepte ou pas que les personnes qui sont en contact avec la clientèle portent des signes question. Il y a aussi toutes les autres questions. Il y a la question des congés, la question de la restauration, euh, la question de la prière sur le lieu de travail. Il y a plein de questions qui sont à régler et pas seulement celle des signes. Souvent, on a tendance à trop se focaliser sur la question des signes religieux et à oublier complètement tout le reste et les comportements qui, eux, peuvent poser des problèmes.
0: Euh, le, prière sur le lieu de travail, c'est vrai pour des chrétiens, c'est vrai pour des musulmans, c'est vrai pour des personnes de confession juive. Autorisé ou pas
6: ah, Pendant le temps de pause, c'est autorisé, euh, toujours sous réserve de l'abus. Mais effectivement, il y a même des entreprises qui ont mis en place des salles de prière avec euh, des créneaux euh, qui, euh, pour, pour chaque religion. Donc euh, ça ne pose pas nécessairement de difficultés. En revanche, encore une fois, pendant le temps de travail, euh, on doit exécuter sa prestation et pas pas se, se concentrer sur d'autres activités, dont la religion.
1: Euh,
0: ce, ce, ce rapport je le disais euh, Lionel Honoré de, de, de Diar, du député euh, LR Diar euh, et, et Poulia, euh, député LREM rapport de 2019 euh, qui évoquait euh, une radicalisation dans les services publics à la RATP, il décrivait un communautarisme rampant euh, est-ce que dans vos faits religieux qui augmentent, on est dans des faits je dirais euh, sans gravité ou est-ce que vous constatez euh, une volonté d'imposer une religion aux dépens, je dirais, du, de la laïcité dans l'espace public. Est-ce que ça, vous le constatez
5: euh, oui, oui et non. Euh, encore, encore une fois, dans la très grande majorité des cas, on le constate.
0: C'est normand, je voulais dire. Vous êtes breton, mais c'est une réponse de normand.
5: Oui, c'est-à-dire que dans la très grande majorité des cas, on ne le constate pas. Dans la très grande majorité des cas, le fait religieux augmente, mais il est de moins en moins même perturbateur. Et il y a une minorité de situations où là, oui, on peut parler de radicalité, on peut parler d'entrisme, on peut parler d'entreprises de, totalement débordées. Et généralement, ce n'est pas dans des services entiers, c'est dans des situations. Ça va être une équipe, ça va être peut-être un atelier, ça va être voilà, et un chantier dans lesquelles une entreprise qui, peut par ailleurs, peut être très importante, la RATP, vous l'avez cité à plusieurs reprises, oui. c'est une entreprise où il y a des questions qui se posent, c'est une entreprise très importante. Toute la RATP n'est pas débordée par la question du fait religieux. Mais il y a des équipes, il y a des endroits où c'est effectivement très, très problématique. Oui. Et à côté de ça, dans la très grande majorité des entreprises, ça ne l'est pas. Euh, si, si je peux rebondir sur ce qu'ont dit les, les mes co invités il ne faut pas oublier un élément quand même qui est très important, euh, dans l'entreprise privée, le principe c'est pas la laïcité, hein, c'est la liberté religieuse absolument, bon, ça on l'évoquait c'est ça, ça qui permet de penser la place de la religion au travail en premier et ensuite on va euh, limiter cette liberté religieuse, ou pas d'ailleurs en, en fixant des règles dans le règlement intérieur etc. Et le deuxième élément c'est que ces règles qui vont venir encadrer l'expression religieuse au travail elles sont extrêmement importantes pour tout le monde pour les salariés, pour les managers il faut vraiment que les entreprises concernées fassent un effort là-dessus mais elles ne résolvent pas tout. Et surtout, euh, il faut laisser de la place au dialogue. On trouve des salariés qui vont vous dire, voilà, moi, je ne veux pas travailler avec des femmes, je ne veux pas travailler dans telle situation, je ne veux pas travailler avec quelqu'un qui n'est pas de la même religion que moi, et qui, malgré tout, sont tout à fait ouverts au dialogue. Ce sont des salariés qui ont besoin d'avoir un discours clair. Et lorsqu'on leur dit, ben non, ça, ce n'est pas possible, euh, et qu'on leur explique bien, ce sont des salariés qui reviennent dans les clous, si vous voulez. Ouais,
0: Lionel Honoré, Lionel C'est intéressant ce que vous dites parce que euh, dans ce contexte je le dis très sombre euh, avec une poussée de la radicalité euh, entendre un expert qui nous dit il bah, y a des cas où ça se règle il y a des cas où cette personne dont vous parlez bah, dit bah, effectivement bah, dans ce cadre là s'il y a une règle je vais la respecter euh, vous êtes d'accord avec ça Lise banque parce qu'il y a des cas extrêmes et puis il y a des cas qui se règlent par le dialogue euh, mais il manque quand même oui Lionel Honoré Allez-y. Si je peux me permettre, y a,
5: y a, vous avez deux types de situations donc lorsque vous êtes confronté à des comportements qui sont transgressifs. Je refuse de travailler avec une femme, par exemple. Oui,
0: on l'entend beaucoup euh,
5: ça. Ça, ça, ça peut être une personne isolée à qui vous réexpliquez les choses. Vous pouvez les expliquer d'ailleurs fermement en lui faisant comprendre que l'étape suivante, c'est la sanction. Hein. Évidemment, c'est inadmissible. Mais vous pouvez tout à fait dialoguer malgré tout avec la personne. Et la majorité des gens sont dans une posture ouverte au dialogue. C'est difficile mais ils sont malgré tout ouverts à un certain dialogue. Mmh. Et puis, vous avez des situations qui, euh, très souvent, sont des situations de faits religieux collectifs, dans lesquelles vous avez des individus qui sont effectivement en, dans une posture, eux, d'entrisme, de radicalisation, de radicalisation collective et de prise de territoire, littéralement. Mmh.
0: Encore une fois, c'est très minoritaire, mais ça existe. Et c'est très grave. Euh, juste, le Leborg, on voit qu'il y a quand même une graduation, puisque, excusez-moi d'être très direct, mais parmi l'ensemble des personnes fichées S... Euh, ce sont des personnes qui ne sont pas sans emploi, ce sont des personnes qui ont un emploi, qui travaillent dans une entreprise. C'est compliqué ça à gérer. Est-ce que l'entreprise d'abord est au courant qu'elle a des collaborateurs fichés Est-ce qu'il est qu y a un lien on, on entend souvent mais il n'y a pas de dialogue, on ne savait pas qu'il était S. Elle, elle ne le sait pas, ça l'entreprise.
6: Non, elle ne le sait pas. Bon, après, euh, l'exemple qu'on qu vient d'évoquer où un salarié refuserait euh, frontalement de travailler avec une femme. Euh, on l'a
0: entendu, hein. Oui,
6: mais il faut, faut quand même se rappeler qu'il y a un pouvoir euh, disciplinaire de l'employeur. Et il y a aussi une prévention des agissements sexistes, du harcèlement moral. Donc ces cas-là, finalement, qui sont euh, très euh, exprimés facilement, on peut ça, les régler. Voilà, ça, ça règle. Parce que évidemment, si, si un salarié refuse de travailler avec une manager femme, c'est une faute et on peut être sanctionné, euh, qui est une clause de neutralité c'est direct dans règlement intérieur, c'est pas un lien avec la religion euh, donc si on a besoin d'agir sur le terrain disciplinaire on a les outils clause de neutralité ou non. Euh, en revanche, si on veut être plus constructif et ne pas aborder la religion sous l'angle sous disciplinaire, ben c'est ce qui se fait aussi de plus en plus avec des guides, des chartes qui sont éditées par les entreprises et qui permettent en fait d'avoir un état des lieux, qui, de, de, des difficultés dans l'entreprise. Par exemple, voilà, on a de nombreux salariés qui demandent à jeûner à telle période de l'année, comment on s'organise pour les remplacements. Et bien ça, on anticipe et on le prévoit directement dans cette charte pour essayer d'avoir justement ce fameux dialogue et puis des réponses claires. Est-ce qu'on peut échanger les jours de congés, les jours fériés. Alors bien sûr le code du la travail... La restauration
0: est, qui est un sujet.
6: Le code du travail reste ce qu'il est avec le repos dominical et non pas le samedi par exemple et les jours fériés euh, selon euh, le calendrier. Mais on peut quand même en discuter et permettre aux salariés bah, d'avoir en bonne intelligence un, un fonctionnement qui permet la religion de chacun.
0: Mais Lucie euh, Roche, convivienne euh, il y a quand même un vrai débat qui a été posé dès le début, c'est qu'il y a deux, deux manières de traiter le problème. La laïcité stricto sensu euh, dans le public et une liberté de religion dans le privé ce qui est déjà très compliqué parce que l'un peut influencer sur l'autre, certains peuvent dire mais attendez, si je suis dans le privé, moi je peux faire valoir ma religion, mais en même temps dans le public on m'oblige à retirer mes signes ostentatoires c'est très compliqué, Fiches, vous disiez non, hein, l'entreprise n'est pas au courant quand elle a un collaborateur, un salarié qui est fiché parfois même surveillé par la police
4: Non, par contre, sur ce que vous dites sur la différence entre le public et le privé, c'est quand même très euh, clair pour les personnes qui y travaillent quand on travaille dans le, dans le public, on sait qu'on est neutre pourquoi Parce qu'on représente l'État, qui est neutre oui. Quand on travaille dans le privé, on ne représente pas l'État, il n'y a aucune raison d'être neutre. Par contre, après, sur certains points particuliers, on peut le demander. Après, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Elisabeth Borne. Euh, on est absolument dans l'idée de d'aider les entreprises à créer le dialogue. Ça passe par un audit pour savoir quels sont les problèmes de cette entreprise en particulier. Et puis, ça passe, en effet, par des guides, par des chartes pour armer, en fait, les managers pour oui. qu'ils sachent comment répondre à chaque... situation. À
0: condition que les DRH fassent des réunions un petit peu collectives, euh, en visio aujourd'hui, parce qu'on est confiné, et fassent quand même du, de la pédagogie autour de cette laïcité. Parce que, oui. franchement, tout le monde en a sa définition. Il faut le connaître. Oui. Et peu de gens ont lu euh, la loi de 1905 qui n'est pas si simple à lire. Oui, Donc c'est pas si simple à la liciter.
4: C'est pour ça que la fin du, du processus, une fois qu'on en est passé par l'audit et par la prise de position, c'est en effet de faire connaître cette position, de faire des formations, expliquer ce que c'est la liciter, expliquer ce que ça ne s'applique pas dans l'entreprise, euh, expliquer quelles sont les règles qui s'appliquent dans l'entreprise, quelles sont les restrictions qui sont possibles. Et, et quels sont les dangers si on ne les respecte religieux. pas aussi, quelles sont oui. les conséquences si on ne les respecte pas, bien sûr.
0: Lionel Honoré, il y a eu un débat sur l'observatoire de la laïcité. Alors ça ne vous concernait pas parce que vous êtes l'observatoire des faits religieux en entreprise. Vous avez entendu la classe politique au pouvoir aujourd'hui contester, critiquer cet observatoire de la laïcité, finalement gérant cette laïcité d'une manière trop molle euh, contre une laïcité plus, plus, plus dure, plus, plus radicale. Votre mission à vous, Lionel Honoré, c'est quoi C'est de renvoyer votre rapport au ministère du Travail qui, qui, euh, qui observe, qui examine Qu'est-ce qu'on en fait de toutes ces recommandations que, que, vous, que vous notez, qui vous remontent
5: euh, Alors, Je rebondis juste sur l'Observatoire de la laïcité. Moi, ils m'ont auditionné. Et euh, ils ne m'ont pas paru complaisants. Hein. Les questions posées aller vraiment dans les coins et chercher les, les, les éléments euh, les, plus, les plus précis. Euh, moi, ensuite, je suis, mon rapport est, donc, euh, a été publié par l'Institut Montaigne. Et ensuite, il a effectivement été diffusé euh, aux entreprises, à, aux politiques. J'ai été ensuite auditionné, moi, à l'Élysée, euh, à l'Observatoire de la laïcité, euh, au niveau parlementaire également... Euh, et ça, après, ce qu'ils en font, c'est eux qui font poser la question. Mais euh, j'imagine que ça nourrit leur, leur réflexion et leurs leur débat. Euh, si, si je peux me per permettre juste de, de rebondir sur ce qui a été dit avant, euh, tout ce qui a été dit, moi, je suis tout à fait en phase avec ça. Et ça me paraît très important que les entreprises aient une position très claire. C'est très attendu dans l'étude. Ça remonte vraiment. Oui. C'est très attendu de la part des managers de terrain. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant, ça ne se termine pas. C'est-à-dire qu'une fois que tout ça est mis en place, qu'il y a eu des formations, etc., il faut des services RH juridiques, il faut des managers à N 2 qui soient à l'écoute de ce qui se passe sur le terrain et qui soient en appui lorsque les situations sont véritablement problématiques. Quand les situations sont problématiques, les managers de terrain sont confrontés à des, à des cas transgressifs, à des gens qui sont en opposition avec l'entreprise et qui remettent en cause le fonctionnement de l'entreprise. Le système. La composition. C'est ça. Le système, la ça. composition des équipes, les modes de gestion, l'organisation du travail. Et ces gens-là, le fait qu'il y ait une règle dans le règlement intérieur et qu'il y ait un risque de sanction, euh, ça ne les impressionne pas. Ils sont en groupe, il y a souvent des meneurs et là, il y a vraiment besoin d'un appui, de la part de la direction de l'entreprise, fort auprès des managers de terrain. Mmh. Encore une fois, c'est minoritaire, mais dans ces cas-là, il faut qu'il y ait autre chose que simplement des règles.
0: Ouais, je pensais que vous alliez me dire, Lionel Honoré, qu'il fallait non seulement l'appui de l'entreprise, qui est assez logique, mais presque de l'État, parce que dans un groupe très structuré qui fait un prosélytisme religieux, quel qu'il soit, on se dit que là, on est en train de basculer. Il y a même presque un danger, Lise Le Borgue, euh, à libérer ses collaborateurs, à les sanctionner, à les faire sortir de l'entreprise, parce qu'il deviendrait, j'ai envie de dire, presque plus dangereux dehors qu'au sein d'une entreprise où il y a des règles, où il y a des quand même quelques cadres. Euh, le télétravail tient. Euh, un collaborateur est dans une entreprise privée euh, et il décide, dans son lieu de vie, euh, de prier et de respecter scrupuleusement, par exemple, les cinq prières euh, ou d'autres rites religieux, si c'est une autre religion. Comment il, comment il fait l'employeur là ah ben c'est leur vie privée, vie publique.
6: Effectivement, c'est les, les, les nouveaux sujets du confinement, puisque là, non seulement on télétravaille, mais en plus on télétravaille de chez soi. Euh, donc, c'est une fenêtre ouverte sur le domicile du salarié oui. et une potentielle atteinte à l'article 9 du Code civil, le droit au respect de la vie privée. Parce est donc, il a le droit sur le plan en du fin droit. Conférence. Bah n'a oui. pas forcément envie qu'on voit euh, qu'est-ce qu'il y a derrière notre bureau, des livres ou une icône ou euh, rien. Euh, et donc, ça, c'est un nouveau sujet. Euh, le traitement de la vie bah, privée. Lionel Honoré, il a
0: des livres à lui. Hein. Exactement. Ouais.
6: Mais effectivement, dans ces fameuses chartes, euh, désormais, on, on doit traiter aussi du télétravail, puisqu'on a euh, une vision qui peut être parfois voyeuriste. C'est un, hein. un sujet de droit, ça. C'est un sujet de droit, mais c'est aussi un sujet de société, puisqu'on n'était pas habitué nécessairement à, à, à demander à ses salariés de se connecter euh, si souvent, soit euh, envers des clients. On a des, des réunions par Zoom, donc là, on a un contact clientèle. Donc là. En principe, la neutralité peut s'appliquer, soit entre collègues, ou là, si on file le raisonnement, eh bien, la neutralité ne serait pas obligatoire et donc on pourrait avoir vu sur des éléments religieux au sein du domicile. Ou
0: même investimentaire, vestimentaire, pour le dire très clairement. Oui, oui. Donc il serait autorisé, oui. ce salarié, cette salariée, à avoir le voile intégral si elle le souhaitait pour le dire directement.
6: Eh bien, c'est le genre de questions qui sont en train d'être traitées et qui effectivement, pour l'instant, n'ont à ma connaissance, pas été jugées, mais qui vont venir. Euh, mais qui vont être un euh, sujet, forcément. Sur, sur les, les, voilà, les, les, les Vie privée, questions. vie publique. Exactement. Si on a envie de se vêtir chez soi. Eh oui. Que ça pose un problème à son employeur dans le cadre d'une visioconférence. Et bien puis, ben, sûr. Peut-être à l'audioconférence. La Lucie. Pose que dans le cadre de la visioconférence avec oui.
4: des clients.
0: Oui, dans le cas d'une relation de clientèle.
4: Dans le de clientèle et seulement dans les entreprises qui auraient mis une clause de neutralité dans leur règlement intérieur. Donc on voit que c'est quand même un nombre très réduit de cas. Et souvent, les personnes qui travaillent dans des entreprises où il y a une telle clause de neutralité, ils connaissent les règles. Et donc, a priori, elles, se, elles vont se dire d'elles-mêmes que ce sont les mêmes règles qui s'appliquent en visio.
0: Avant de nous quitter, Lionel Honoré, il nous reste moins de 40 secondes. Les recommandations que vous faites, vous êtes un optimiste de nature. Vous êtes dans ce contexte, évidemment, d'actualité sensible, un peu pessimiste.
5: — Non. En, en entreprise, la question de la, la place de la religion est la même que dans la société. C'est-à-dire dans les trois quarts ou 90% des cas, ça ne pose aucun problème. Le mmh. premier fait religieux au travail, il est invisible. Hein. Ce sont des gens qui ne manifestent pas leur religion et qui, malgré tout, sont pratiquants et donc qui la mettent volontairement de côté. Et dans une minorité de cas, euh, bah, vous avez une minorité active et radicale. Et là, on a effectivement de l'entrisme, etc. Donc il faut à la fois être très ouvert au dialogue... Et absolument pas être dans une position laïcarde, si vous me passez l'expression, dans 90% des cas. Et dans une minorité, il faut au contraire savoir être très ferme et savoir prendre des décisions qui s'imposent, y compris des sanctions, y compris des choses de ce type.
0: Merci Lionel Honoré, directeur adjoint de l'IAE de Brest et surtout là dans, dans ce contexte, directeur de l'Observatoire du fait religieux en entreprise. Vous avez été très sollicité par les députés, les sénateurs, l'Observatoire de la laïcité parce qu'évidemment vous êtes au, au plus près du, du terrain. Merci à, euh, Merci à Lise Lebanc, j'allais vous appeler Lucie, avocate au barreau de Paris et on parlera peut-être, vous reviendrez nous parler bah, des, des premiers cas de jurisprudence dans le cas de, de situations de télétravail avec des signes ostentatoires religieux, ça, ça, ça risque d'arriver évidemment. Et puis merci à Lucie Roche, euh, Convivencia Conseil, vous êtes euh, chargée de mission dans ce cabinet de conseil en formation qui travaille dans toute la France. Merci de nous avoir éclairés, merci de nous avoir éveillés sur ce sujet euh, avec quelques notes d'espoir. Merci à vous, la suite de notre programme, c'est bientôt la fin de notre émission, Ces Fenêtres sur l'emploi, on va redescendre un peu, on va se poser sur le canapé, bah, comment, euh, comment continuer à, à, à gérer son réseau assis sur son canapé, ça tombe bien, on est confiné. Retour sur le plateau avec fenêtre sur l'emploi. Euh, on parle recrutement. Euh, on est confiné, bien entendu. On est sur son canapé et on essaie de penser à bah, ce qui va se passer dans quelques mois. Euh, on cherche un, un emploi. Euh, Amélie Favreguité, merci d'être avec nous comme chaque mardi. Cofondatrice de Talent Management. Alors, c'est une formule, évidemment. Vous dites, comment continuer à réseauter, à avancer, à chercher tout en étant assis sur son canapé, parce que c'est globalement la situation de, de beaucoup de, de salariés, d'étudiants qui sont confinés. Euh, vous avez des outils, quels sont-ils ces outils Alors classique, il y a LinkedIn.
7: Oui, LinkedIn. Alors déjà... Ah, vous sur... dites LinkedIn. LinkedIn.
0: LinkedIn. Oh là, là parce que je, je... On va
7: faire une session. Je une travaille session. mon voca. Mon <rire> mais tout le monde dit LinkedIn, mais effectivement on devrait dire...
0: LinkedIn. Donc c'est vous qui êtes à la pointe. <rire> non, je
7: pense pas. Euh, sur LinkedIn, il y a la possibilité de suivre des événements. Sur la plateforme, il y a plus de 54 000 événements qui sont référencés, accessibles dans toutes les langues, partout dans dans le monde et accessible à tout le monde. Et en fait, il y a juste besoin de rechercher un événement par mot-clé et on peut suivre un Zoom, un LinkedIn Live, euh, n'importe quel événement en ligne qui peut être référencé. Donc si
0: on veut, on peut passer sa journée sur... Euh, on les, peut les, passer son week-end. Son week-end <rire> à, à regarder des vidéos, des Après tutos, vidéo. des explications. Et puis à
7: échanger du coup avec des experts sur un métier parce que c'est des thématiques, c'est des visios, c'est des Zooms sur mmh. un métier, une tendance, une innovation. On peut se former intégralement et surtout réseauter avec LinkedIn.
0: Et réseauter. Autre plateforme très intéressante, peut-être moins connue, je ne la connaissais pas. Euh... Alors vous avez Meetup. Meetup.
7: Pareil, plateforme connue à l'international. D'habitude, on sortait, on allait prendre un verre et on allait se réunir par communauté autour d'une passion. On aime le voyage... Donc on, on se connectait et on
0: disait, tiens, on va prendre un verre C'est
7: ça. On a envie de faire, euh, je ne sais pas moi, un jogging sur Paris dans le 17 e Et bien, bah, tous les fanas du jogging dans le 17 e se réunissent pour échanger, discuter autour de leur passion. Il y avait aussi le côté business qui était aussi très présent.
0: Et rencontre aussi, peut-être
7: Alors là, on ne peut plus. Donc on reste sur son canapé mais on va regarder qui dans ces groupes sont présents et on va quand même essayer de discuter un petit peu avec eux.
0: Alors, il y a un autre, une autre plateforme. Alors, elle, elle, elle nous fait penser à Tinder. Oui,
7: le Tinder de l'emploi. Shepherd, Cocorico, ce sont des Français.
0: Français, formidable. Euh... On les invitera, tiens.
7: <rire> ben oui, Alors je ne sais pas s'ils sont de France, mais <rire> ils sont partis aux US depuis. Mais en fait, l'idée, c'est de justement pouvoir réseauter Comme sur Tinder, on met son profil, mais là, on est son profil LinkedIn. Et en fait, on va swiper, donc on va aller à droite ou à gauche pour savoir si on accepte ou pas un profil. Hum. On peut trouver un emploi, on peut trouver une mission, on peut trouver un investisseur également sur Shepherd. Donc ça peut être très intéressant. Et on
0: peut swiper. Hein.
7: On swipe de droite à gauche pour savoir si on accepte ou pas la personne. C'est
0: génial parce qu'on apprend des mots. J'apprends <rire> des mots avec vous, Amélie. Swiper. Euh, et puis alors là, on arrive ce c'est pas la Nouvelle-Zélande, mais c'est le hackathon. On a envie de faire ce geste des, des Néo-Zélandais. C'est quoi le hackathon
7: Alors, d'habitude, le hackathon, c'est pas connu à l'international. Normalement, c'est en présentiel. Et en fait, les gens se réunissent pendant 48 heures pour essayer on de... On s'inscrit d'abord, j'imagine. On s'inscrit. Aujourd'hui, c'est passé en 100% pas forcément digital. Et le temps d'un week-end, on s'inscrit à un événement pour résoudre un problème sociétal. L'environnement, le développement durable, euh, la mobilité urbaine. Il peut y avoir plein de thématiques. Ça peut être lancé par des entreprises, par des fondations, par le gouvernement également. Oui. Et l'idée, c'est qu'on va se créer en petits groupes qu'on ne connaît personne à l'intérieur et on va simplement échanger, réseauter, proposer des idées innovantes hein, et ça permet de euh, bah, booster aussi son, son réseau et potentiellement peut-être de trouver un job.
0: Pour être concret, ceux qui nous regardent et qui ont un canapé, évidemment, parce qu'on a oublié de dire qu'il fallait évidemment avoir un canapé pour, oui. pour réseauter dans une chaise ça fera l'affaire. Euh, le, le hackathon, on s'inscrit et on est à combien autour de la table en On visio peut être
7: 50, 100, 200, jusqu'à 1000 personnes parce que c'est autant, ils vont, souvent ils sélectionnent jusqu'à 10 projets et dans chaque projet on peut être de 10 à à 30 membres et on travaille dessus.
0: Et à l'intérieur de ces membres, on se dit tiens, celui-ci m'intéresse parce qu'il s'est inscrit à ce hackathon. Et on a une communication évidemment en intra-réseau, j'imagine. Ouais, beaucoup de recruteurs. Bonjour, je m'appelle Arnaud, j'aimerais bien euh, échanger avec vous. Beaucoup de
7: recruteurs sont sur ces hackathons et en fait, scrutent un petit peu pour voir bah, la personne qui est douée sur la partie développement web, la personne qui est douée en marketing. Parce qu'il faut créer le projet, faut il faut qu'il soit lançable hum. euh, à la fin du week-end. C'est
0: un peu comme des projets d'école de commerce où on se pose autour de la table et on crée sa boîte ouais. pour résoudre ou pour inventer un, un process. Euh... Formidable. On se résume. LinkedIn, je l'ai mal dit, bien entendu. Euh, Meetup, euh, le shepper et le Hackathon avec le Swing, le Switch, le Swipe. Le Swipe. Oui, mais je fais des progrès énormes en, en mot management euh, et en anglais. Merci Amélie de nous avoir éclairé. Pour ceux qui sont évidemment confinés chez eux, c'est toujours intéressant puis ça vous permet aussi de, bah, de vous cultiver parce qu'au delà du réseau, c'est aussi une manière de rester connecté aux sujet euh, bien les, les sujets de l'actualité. Voilà, c'est la fin de notre émission. Amélie, merci d'avoir été avec moi, évidemment, pour, pour la clore, dans Fenêtre sur l'emploi. On se retrouve la semaine prochaine, si tout va bien, bien entendu. Merci à Fanny Griesmer, à toute l'équipe, ainsi qu'au réalisateur euh, qui, euh, qui réalise cette émission. Merci à vous, merci pour votre fidélité. D'ici là, ben, on se retrouve demain, bien entendu, pour de nouvelles aventures, à la rencontre de nouveaux invités. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Bye bye, et à demain.